0: Je pátek 19. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak odstranit Putina. Putina mají v Rusku všichni plné zuby, kromě lidí, kteří na válce otevřeně vydělávají, řekl Deníku N bývalý elitní rozvědčík Sergej Žirnov. Kdy se Rusko zbaví diktátora a jak bude vypadat jeho konec, budu se ptát Ekateriny Kanakové, naší kolegyně z Deníku N a taky novinářky z rozhlasové stanice Echo Moskvy, kterou Putinův režim zlikvidoval. Kaťo, vítej, ahoj. Ahoj. Zásadní otázka na úvod, jak dlouho ještě povede diktátor Putin Ruskou federaci?
1: Fil, kdo by věděl? Některé myslí, že on už to teďka nevede Ruskou federaci, protože ho už nikdo nevnímá jako vážně, nikdo nebere vážně jeho slova. A myslím, že. Он ведет только Русскую Федерацию внутри Руска, потому что все русское дотечка думают, что он президент, а он ведет должительный и все остальные его должны важить. Но как в международном э, э, формате он е ноль. Его слова не значат ниц. Так что внутри Руска он что-то ведет, делает какие-то реформы, законы, которых теперь, например, нас в Ческую не, не занимает вообще. Možná dokončit v Mezinárodním soudu, možná bude mrtvý, ale mrtvý jak Stalin, Pochcány a prostě ležet ve vlastní moči, To může být tak.
0: Já se možná zeptám trošku jinak. Jak poznáme, že se blíží jeho konec?
1: No, čím blíž bude k Rusku ukrajinská armáda, tím blíž bude jeho konec. Tady je odpověď jednoduchá. A já myslím, že nejblíž bude jeho konec, kdy. Ukrajinská armáda vrátí sobě Krym. Já myslím, že to bude prostě uh, fatalitě.
0: To znamená, že on vsadil celou svoji politickou kariéru uh, na válku na Ukrajině? Prostě pokud to Rusko prohraje, tak prostě prohraje Putin v Rusku?
1: No, určitě, protože to. Абсолютні програна не йому Валка, а просто його репутація, його живот, ціле руссько програне. Он програл абсолютно всіхно. Але, при он до кому може... А де он програє всіхно? А Крим? Он може русом жити, що Валка є виграна. А конфлікт, як його іменує Валку Чиняні, конфлікт. Будет замражений, а будет формат, как у Кореи. Мыслим, что можно будет так, А Путин будет владнуть, я владна ким в Кореї. Он жекне, хм, русские территории, все в погоде. Украинцы не забрали, ані Белгород. Жадные выбухи не были. Они, мы сижу, не были, потому что в то не указывают. Так же, он жекне, все кто в погоде. Nacisty jsou zlikvidovaní, Rusko v pohodě, malou válku vyhrali. To, že my dali Krim zpátky, to je gesto dobré vody v pohodě. A bude format, Ukrajina bude jak Jižní Korea, Rusko jak Severní, A bude ten zamražený konflikt. Promiňte za to slovo.
0: Počkej, ale co všechno mu jako ti rusové sežerou? Nebo co? To znamená, jako on cokoliv řekne, ať je realita jiná, tak, tak všechno mu prostě spolknou i s Navijákem.
1: No určitě, no podívejte se, kolik bylo prohravaných, uh, prohraných momentů. Charkov, Cherson, uh, uh, Krymský most byl, uh, vybuchy v Bělgorodu byly, Brianský vlak spadl, hodně čeho bylo. A všechno to sjedli v pohodě a pokračuje ch- chválit uh, Putina. Takže.
0: Ono platí většinou, a v historii to tak bylo, že diktátoři většinou nekončí úplně dobře. A zvlášť u Putina, který má podle expertů na Kreml docela velký strach ze smrti a docela velký strach z nemocí. Tak zrovna u něj by mě zajímalo, jestli nakonec skončí i on jako všichni diktátoři.
1: No, já nemůžu давать тобі прогнози, як скінчий Путін. Можна тедька ему нєцьо спадне на голову, куди ми з тобою мовимо. Віж, ніхто в тому не бі, щось з ним буде зітро, днеска. А, але то, що його кінць не буде таковий приємний, то стопроцентні я мислім. Я мислім. A zase nemůžu ti říct, jak bude v skutečnosti. Já myslím, že asi s tím rozvědčíkem Žernovým, a nejenom on to řekl, že dopadne jak s Milošvičem, že jeho prostě svoje, že, uh, pošel do Gágy a za to vyměně u Západa něco, možná nějaké sankci, nebo ještě něco.
0: Teď se neptám jako násilník, ale zajímalo by mě, jaké existují způsoby, Jak se Putina zbavit?
1: No, no my nemluvíme teďka o revoluci národní, že? To je prostě, nebudeme naivní, že lidi nepřijdou v jeden den a nevstanou u Kremlu a nebudou říct, že Putin šel pryč. Já myslím, že musíme doufat jenom na blížní kruh lidí, které vedli něho, protože ani mají do teďka co ztrátit. A ani na rozdíl od Putina, asi ještě bojí se za svůj život, nemožné ne za svůj život, ale za životy své rodiny. Takže já myslím, že ani akorát budou rádi zbavit se Putina a já jenom nevím, na co oni čekají.
0: No a jsou? Jako jsou v Kremlu lidé z toho jeho nejbližšího okolí, kteří by byli Diplomaticky řečeno, rádi, aby Putin Rusko nevedl?
1: No já myslím, že teďka by už všichni rádi, protože my slyšeli uh, uh, ty pohovory mezi oligarchama, které zveřejnila uh, ukrajinská strana, jak ani prostě házeli uh, báhno na Putina mezi sebou. <laughs> где они говорили по телефону, а я кто звержеинили, они жекли не, не, не». Мы все похуй, все и мы похуй, блядь, сатана, блядь. Да, пустышка, пустышка, блядь, пустышка, блядь. закомплексован и этот, и второй, Лилипуты блядь. Ненавидят, человеки все их ненавидят, блядь. Ну просто вопрос в том, что когда все это кончится, блядь šíchně, ani myšlej, že Putin by už musel někam zmizet, že on prostě zničil Rusko, protože pro про них, не že jim dolijít, to co он udělal s Ukrajinou, to то jedno. Им dolijít, to co on udělal s Ruskem, co on udělal s jeho finančními, ani mavitostmi a То to jim А a до je А jen. Ten propagandista Salovýov tak občas má nostalití a svém životě v Itálii. Takže on možná teďka říká, že musíme zničit celou Ukrajinu, ale přitom stíska se po italské pastě.
0: Už se stal Putin cílem nějakých atentátů?
1: Um, já myslím, že to je jednoduché udělat. Ten uh, Ta ataka na Kreml kterou ukázali, jak ukrajinskou atáku před 9. květnem. No to bylo absolutně směšné, protože nikdo normálně neuvěří tomu, že to Ukrajinci mohli to udělat. Já už o tom psala především, protože nemá to smysl. No nikdo nevěří to, že Putin celý den a celou noc sidí v Kremlu a čeká na svůj osud. To ne также можно символически видеть, чтобы было скверно, то есть как с мостом тем было, чтобы они подпалили Кремль, но чтобы было, чтобы славили длого. але как целивые, чтобы ничего не дало, Путин бы был на живу, ничего бы не было, просто дали довод, вот, если русским тем патриотам, если вид с ненавидит украинцы, а если вид с бы они ждали raketní útoky na prostě ukrajinské domy, domy a tak.
0: Tak tohle je opravdu věc, která se jako nevysvětla. Tady nevíme, jestli to udělali Ukrajinci, nebo jestli to udělali Rusové sami. Každopádně ta věc se má takže před tím 9. květnem, kdy se v Rusku slavilo, tak vlastně přistál na střeše Kremlu dron, který vybuchnul, no tak těžko říct, zda o antentát na, na Putina, a zda by Ukrajinci věděli, že on tam sedí a tak dále.
1: No víš, určitě to my nemůžeme vědět, já můžu jenom říct, jak já myslím. Já myslím, že prostě musíme dívat se na to, nakolik debilně to všechno bylo. A mělo to nejaký vykom, nebo ne. Protože Jak my vidíme například s tím vlakem v Bránsku, který два дня был притч, как атакован украинскую страну. То я бы верила, что то они уделили, потому что это маленький векон, они видели, проч что делали. А этот дрон над Кремлем, то, как на что? Но, я, просто, мы должны где когда же ситуация дебильная, вы, вы, вы видите, кто то уделал.
0: А, <laughs> Ještě když se dostaneme k těm lidem, kteří se prostě musí pohybovat kolem něj, protože s ním společně vládnou nebo mu naslouchají, to znamená ti nejbližší lidé, tak ti jsou mu věrní a loajální a opravdu věří v to, co Putin hlásá? A nebo je to spíš pragmatismus a udržení se u moci a ve skutečnosti to zas tak úzký vztah není?
1: Těžké říct. Někdo fakt věří. Já myslím, že je takový personáž v ruské vládě jak valodin který říká takové nesmysly, že ty myslíš, že jak to vůbec může v hlavě člověk mít. A já myslím, že on fakt věří v to, co on říká. Já myslím, že on akurát připraven říct jakoukoliv blbost, ale nejenom říct, a on fakt věří v to, to, co on říká. Ale já taky myslím, že jsou tam lidi, kteří prostě... Souhlasí s Putinem jenom kvůli tomu, že by nebyl zavřen nebo nespadl z okna. No, v takovém formátu.
0: Tak tam se hodně padá z oken, že v poslední době?
1: No, jo. To je už
0: mainstream. Když se podíváme k silovým strukturám v Rusku, tak vlastně slyšíme jenom to, že Prigožina, což je oligarcha blízký Putinovi, říká se mu Putinův kuchař, tak toho mají všichni plné zuby. Čečenského vůdce kaderova všichni nenávidí. Ředitel FSB Bortníkov nemůže vystát ani jednoho. Slycháme, že je čas odvolat ministra obrany Šojgu a že vůbec není jasné, kde je šéf národní gardy Zolotov. Prosím tě, co se tam odehrává?
1: No, tam odehrává už válka mezi sebou, já ja musím. Protože ani už City, jak žralo krev, že brzo ani musí vzít nějaké místo blíž vládě. A teď začínáme s sebou si se hádat. určitě teďka lídr protože on je teďka můj oblíbený videoblogger ze všech,kte sleduje každé ráno. Mi zajímme, co on ještě řekne a jak bude nadavatšej blog geraciimovi. To je pro mě jak dřív to byl Girkin mizi tím. Já sledovala Girkina, jak každý den mi podejval náladu s tím s svým telegramkanaálem, ale teďka prigožen. A prigožen teďka úplně on že vždy doválky on ně má kdo co slyšel. Kadyrova znali všichni. Ten prostě jako byl uh, jaký čert, kterým, o kterém řekli dětem, že když ty budeš špatně se chovat, když něco uděláš, přijde za tebou Kadyrov a unese tě do, do grozného. Ale o Prigožinem nikdo nevěděl. No možná mm, kvůli ruské opozici, které dělal nějaké video ani. Часть русского видела, но до цела как и русские патриоты, которые одевались на телевизии, они не видели выбор, кто пригожин А Теть, когда началась он достал такого шансы быть э, популярным, то, что он хотел целый живот. Он мнел все, видишь, пенизы, он мнел, ну, все, что хотел, немовитости, он был ведле президента, бизнес, ale neměl tu mědýnost, tu populárnost, tu slavu. A teď on to dostal. A určitě on to bude využívat na 100%. A teďka on je líderem. Protože kde je ten Zolotov? Zolotov taky byl u Putina. A někdo neví, kde je. On jako od začátku války, má vůbec nic neslyším. Ti generálové, které on měnil jak... Rukaavice ten Putin, tak já nich nikdo nezna. Zná jenomky Rasimová a ministrvo Brane, a co tam suraviken? Kde je ten suraviken, co on te je děla? Nikdo ne ví. Teď dobře prigožen byl nejak spojený spojen s Kadyrovem, ale Kadyrov taky on nechce dávat své místo svojju populárnost v Ruckku nejakému prigoženovi se svo armaádou. Про нього то є такий міць депресивні зрозуміти, що цілий живот коли клет, от початку своє владноті в Чеченській републіці, він був головний армадній, який тривав до страху цілу Русську, а теть то всіхну забрав Пригожен. А він буде хотіти то ввратити знову. Не ввім, хто з них буде на першому місці, але я, мисляв, що Пригожен. Але, що то, що Кадиров уж na jaký taký mám nejpersonáž?
0: Jak tě tak poslouchám, tak doufám, že mají pánové dobře utěsněná okna, protože by <laughs> asi nebylo dobré, kdyby byla otevřená. To je první. Jest druhá věc. Docela mě pobavilo, že zatímco u nás chodí za zlobivými dětma polednice, tak v Rusku za nima chodí Kadyrov. Ale když předám ještě jedno jméno, tak ty jsi mluvila s bývalým elitním rozvědčíkem Sergejem Žirnovem. Mimochodem, velmi doporučuju ten text přečíst se ho na webu Deníku N, protože je extrémně zajímavý a přináší souvislosti, které jsme doteď ještě neznali. Ale pojďme nejprve říct, kdo to je Sergej Žirnov? Jaký on má vztah s Vladimírem Putinem, nebo měl?
1: A o Sergeje Žernovovi já uh, nevěděla nic také do války. Řeknu vám pravdu. A tak uh, pokud já sleduji nejenom uh, ruské propagandistické kanály a zvracím po nich, já ještě občas sleduji ukrajinské kanály, ukrajinské média, a tam občas byl ten uh, Sergej Žernov. A mně připadalo, že on je moc zajímavý člověk, já určitě přečetla o něm, kdo on vůbec je a zjistila, že on má několik knih a bydlí ve Francii a bude prostou ekranizací o knihy. A já myslím, že prostě chtěla ukázat českým čtenářům, že je takový člověk, že on je moc zajímavý, každý může myslet o něm, co chce, ale on má, myslím, neuvěřitelnou biografii. A to, co my, co my ukázali, ti dvě hodiny rozhovoru, to je úplně jako nic z toho, co on má ve svém, svém životě. to On ukázal jenom pár momentů, jak on potkával Putina, jak on ho potkal, a jak pak a, ještě jednou. Ale on ještě v jednom rozhovoru asi nějakému ukrajinskému novinařu řekl, že on pak ještě viděl se s Putinem. A... Měli to, že my neměli tolik času. My měli tolik času, ale mi bylo líto Nikola Repina, který by to všechno přiložil, kdyby my ještě dvě hodiny mluvili o tom. Takže já nevím, kde budu chytit čtenáže, ještě pokračování, já budu radě udelem ještě jeden rozhovor s Sergeym Zhernovým. Abyste čtěte, můžete napsat své otázky. Já budu ráda. Fil, nebuď tak překvapený, já zrušila tvoje translaci.
0: Dobře, tak rovnou vyzveme posluchače, že pokud si přečtete rozhovor se Sergejem, tak nám určitě napište na Instagram Studio N Podcast další otázky, které byste rádi znali. Já je dám Ekaterině a ta se ho případně zeptá. Ale řekněme, mi, ty jsi říkala, že on se potkal s Putinem. Proč se potkal s Putinem? Nebo jakým způsobem se znají?
1: Uh, no to napsala v mém textu, v interviu. Ale řeknu pro tí, kdo ještě ne, nečetl to, že um, Sergej Žernov studoval v univerzitě Mgimo. Mgimo to univerzita fungují a do teďka, ale už nemá takový um, status. Uh, tam v, v tém Mgimo se učili všichni rozvědčíky a na olympiádě uh, 80. roku potřebovali překladače a on tam řekl, že předtím začala, začala válka v Afganistánu, a taky hodně statu bojkotovali to, nechtěli přijít do Olympiády. A on byl prostě, seděl na telefonu, když volal někdo z nějakého státu z zahraničí, on prostě přiložil a řekl: no, Někdo možná chtěl se ptát, jak, jak on může jet, jakým trolejbusem na ten stadion nebo na ten. A nebo jaký list těch sportovních uh, mm, skoušků, nebo jak to jim Trénink? No, sportovních tréninků, kde ani budou. No, takovou informační práci měl. A v jeden moment jemu zavolal francouz a francouz myslel, že Sergej Žežinov taký francouz. A zeptal, jak on... Pro что там делал француз в Советском сваза а, впрочем, пришло уже в остатнем. Он ну, сказал, я обычный студент. А, они говорили с этим французом две годы. Потому что, как пописывает Журнов, про того француза, он был первый советский студент, который умел французский, а про то он был первый француз. Так же они говорили две годы. А урчити, в завженому стату, то був як злочин, а не віділи, о чим вони мовили, бо французький мусить синхронний прикладач був, але ніхто то не мав проложити, а ніхто не віділи, о чому вони мовили. А можна он, Жернов, і жекал тому французу на якій таємстві? потому что он все учил в МГИМО, то есть завженная университет в завженном стату. А приехал <laughs> к Жирнову со своими оттасками капитан Владимир Путин на Черной Волзе. Так они познали. А Жирнов мил счастье, что он все учил в университете полу с внуком Брежнева, а то его захранило от везения. No a tam, tam dlouhý dialog, takže můžete přečíst, ale to byl první zkouška s Putina s Žernovem.
0: Já nechci prozrazovat, co je všechno v tom rozhovoru, ale chtěl bych vypíchnout jednu věc, kterou pan Žernov řekl, a to, že Putin vlastně vadí úplně všem, kromě těch, kteří na válce skutečně vydělávají. Kdo to je, kdo na té válce vydělává? Kdo ho drží při té moci?
1: Oh, no prvně ti, které, které Mm. dělej zbraň dělej všechno, co uh, používají na válce dělej, vydělávají nejenom ale ti, kto dělej uh, formu, boty zbraně uh, chránice věci uh, kasky všechno, co oni dělej to všechno do, dostává peníze těkto jenom na uh, tom obranném komplexu Pracuji. A
0: tihle lidé Putina podporují, ne?
1: No určitě. Pro nich to je nejlepší. Čím děl bude válka, tím víc peněz ani budou mít. Ale co ani pak s tím budou dělat, já nevím. Kam ani ty peníze budou dávat? Do zahraničí.
0: Tam je nikdo nechce, no? no. Poslední otázka, Katě. Já se vlastně chci vrátit ještě k tomu úvodu, kdy jsme spolu řešili, jakým způsobem je možné zbavit se Putina. <laughs> A mě by zajímalo, nakolik je pravděpodobné, že Putin skončí před Mezinárodním tribunálem v Hágu, protože ten na něj vydal mezinárodní zatykač. Pořád se nic neděje. Nakolik je pravděpodobné, že se to podaří ho dostat před soud?
1: No, můžu říct 50 ne 50%. Protože uh, teďka my vidím, že on... Uh, Он так и не не, не идиот уполне. Он идиот, але не, не на то чтобы просто ездить в шуде, где его уже узав взять, а отдать до до Сауды. Он теть разумеется, що не кам не ждал, Владивосток, а Калининград, он нет не может. Также он будет тот целую добу в руску, але тетька будет зависеть всехно от то najbliższему округу, октреми ажекло. Просто они могут не как домловиться запады, ж мы вам дамо его. A vy, prosím, můžete dát pryč sankce, je ti takové, takové. A když my vám dáme ještě například Kaderova, no můžete ještě, prosím, toto nám vrátit. A když ta Bielova, to ještě toto, prosím. No, takže budou takové věci, myslím, že brzo už. Protože čím blíž k porážce vyválce, válce, já myslím, že blíž tam možnost soudu
0: říká ruská novinářka a spolupracovnice denníku N. Ekaterina Kanaková. Katjo, moc ti děkuju, jsem moc rád, že tě máme v redakci a mně se moc hezky. Ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Lídři zemí skupiny G7 na samitu v Japonsku slíbili posílit ekonomické sankce vůči Rusku, aby dále omezili jeho schopnost vést válku proti Ukrajině. Podle japonské agentury Kyodo to vyplývá z prohlášení, které bylo vydáno v první den třídenního samitu skupiny. Jeho Africká republika se prezentuje jako neutrální země, ale ve skutečnosti dodává zbraně Rusku, upozornil na to americký velvyslanec v JAR. Na jeho stranu se postavili opoziční politici i zástupci spojenců. Nově jeho slova potvrdila i ministrně vlády JAR. Ukrajinci převzali iniciativu a dosáhli v útočných operacích v okolí Bachmutu takticky významných úspěchů, informuje o tom Americký institut pro studium války. Vláda chce změnit koncesionářské poplatky, týkaly by se i počítačů a mobilů. Rozšířil by se tak počet domácností, které platí, a to až o 600 tisíc. V plánu je i navýšení poplatků. O novele zákona o české televizi a českém rozhlase jedná na Ministerstvu kultury pracovní skupina. A technologická společnost Apple omezí zaměstnancům užívání četovacího robota s umělou inteligencí ChatGPT. Firmu znepokojily úniky důvěrných dat od zaměstnanců, kteří používají programy s umělou inteligencí. A na závěr ještě jízlová poznámka. Z vězení byl propuštěn David Rád. Jistě na svobodě bude patřit mezi ty, kterým se ulevilo, že zrovna na krabice s vínem nakonec spotřební daň zavedená nebude. Naslyšenou v pondělí. Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů. které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.